0: То нового союзное государство. Здравствуйте, в эфире программа «Что нового союзное государство?» Меня зовут Михаил Антонов, и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события. Они могут касаться экономики и политики, культуры и социальной сферы, спорта. Но самое главное, эти новости связаны тем, что действие э, или э, то, что касается, э, о чем говорится в этих новостях, это касается союзного государства. Но для начала э, информация буквально одной строкой. Правительство Беларуси Утвердила соглашение с Россией о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. С 22 ноября в Минске гастроли Большого театра России. Зрителям покажут царскую невесту, эту оперу и балет Иван Грозный. А Почта России запустила срочные денежные переводы в Беларуси. И вот эта вот услуга посттрансфер теперь доступна более чем в 30 тысячах отделений России. Перечисленная сумма будет доступна получателю сразу после отправки. Выдаваться она будет в белорусских рублях по курсу Национального банка. Срочные переводы, они безадресные, их можно забрать в любом отделении белорусской почты, подключенном к интернету. Мы сейчас поговорим вот об этой схеме, об этой системе со старшим преподавателем Департамента мировой экономики, факультет мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Ксении Бондаренко. Ксения Андреевна, добрый день, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый
0: день. Ксения Андреевна, объясните, пожалуйста, людям, которые уже пользуются банковскими приложениями, пользуются СБП системой быстрых СБП системой быстрых платежей, да, будет ли популярно вот эти вот будут ли популярны переводы через почтовые отделения?
1: Да, смотрите, на самом деле это такой глобальный проект, потому что сейчас мы можем переводить переводы в рамках вот этой системы посттрансфер из России в Армению. Это был пилотный проект, потом в Киргизию и теперь вот в Беларусь. Там тарифы ну, различные, исходя из этого, если что, там 0.9, 0.2, и там вот Беларусь, да, 1.8, как вы э, верно сказали, процентов. На самом деле, этот проект был согласован еще в 2016 году э, международной организацией всех... э, почт мира, да, называется он Всемирный почтовый конгресс, вот, в Турции проходил, и Россия и страны СНГ как бы были инициаторами, он под руководством России проходил, вот, были инициаторами вот этого всего процесса и в идеале, то есть в в конечном счете, исходя из договора, должны переводить тоже как по СБП, то есть по номеру телефона, вот, э, то есть мы должны к этому финале прийти. Сейчас вот эти вот промежуточные шаги которые делаются, исходя из почтовых переводов, да, и вот то, что сейчас Почта России, например, организовала, но ну, уже давно, наверное, уже ваши слушатели, вы тоже много раз пользовались, пользовались электронным принятием вот, документов, да, без паспорта, а просто по номеру телефона. Да, да, да. То да есть это... Это все... Да-да-да, вот это все записывается как бы в единую систему, и в идеале это будет э, аналог э, систем быстрых платежей, только вот на основе именно
0: э, почты. Считается, что это для людей все-таки, ну, как как сказать, даже э, не молодых, которые до сих пор еще не доверяют вот этим вот электронным переводам денег, которые наслышаны про мошенника, а здесь как бы отправил на почту, С почты на почте получил. Посмотрел в глаза, кто эти деньги принял, посмотрел в глаза, кто эти деньги выдал. Вот э, это для, для, для этого в том числе?
1: Конечно, это все равно другая, другая, другая страта населения, да? более, скажем так, консервативная, да? вот как вы правильно сказали. Да? Вот. И, по сути, то, что в Армении, в Киргизии эта история уже давно работает, можно сказать, что она надежна. Плюс все-таки почта — это государственное учреждение, поэтому, как бы вероятно, все, надо, каждый договор читать ради интереса сходить кому-нибудь что-нибудь отправить. Вот, друзья в Беларуси. И э, договор прочитать, скорее всего, там будет какая-то гарантия со стороны ну, государства о том, что все хорошо, не переживайте, все ваши деньги застрахованы и все. К тому же там, по-моему, доставка всего лишь час. То есть если раньше, раньше тоже можно было переводить э, э, ну, на почте России денежные средства, но доставка была очень длинная, потому что э, эти все средства проводились через других контрагентов, то есть ну, через промежуточные какие-то организации. А сейчас, поскольку это вот в единой такой финансовой системе, э, это прям прекрасный процесс от одного от одной страны к другой, Вы да. Вы знаете, да,
0: к Ксения Андреевна, я в этом вижу для себя пользу в следующем. Вот я еду в Минск на Ласточке, то есть через 7 часов или через 8 я буду в Минске, я сам угу. себе отправил сумму в рублях, а придя на почту mm-hmm. в Беларусь, мне не нужно бежать, пере, э, вот это вот все конвертировать. Мне тут же выдали белорусские рубли на почте. Ту же самую сумму, которую я отправил. Это, на мой взгляд, очень удобно. Спасибо, что были с нами в эфире Ксения Бондаренко, старший преподаватель Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. А сегодня в Новополске стартует третий этап 20-й юбилейной спартакиады союзного государства. Предыдущий Следующие два этапа прошли в Волгограде, заключительный будет в Минске с 1 по 6 декабря. И с нами на прямой связи директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Кадрия Ахмерова. Кадрия Жамильевна, здравствуйте, я приветствую вас.
2: Всем добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, насколько это... Э, вот востребовано. Я сейчас даже не про участников. Понятно, что участники на спартакиаду приехали. Это зрители как расценивают все это? А,
2: вы знаете, на самом деле это очень востребовано. Я чуть-чуть экскурс проведу для все-таки освещения, что это вообще такое. Конечно. 20 лет назад да, было принято решение Советом Министра Союзных Государств, двух дружественных государств. Решение о ежегодном проведении таких массовых комплексных соревнований. И в этом числе главной задачей было создать спартакиаду союзного государства для детей и юношества. Что это вообще дает в целом? Это физическое, нравственное, патриотическое, духовное воспитание нашего подрастающего поколения. Это действительно вот заряд эмоций. А в связи с тем, что еще сегодня мы... С учетом этих санкций, санкционного давления. И сегодня важную роль играет именно проведение, обеспечение вот таких соревнований, такого уровня, как взаимоотношения двухсоюзных государств. Если обратить внимание, что 20 лет назад мы уже имели такие международные соревнования. А сейчас, понятно, у нас есть возможность и детям, и родителям, и зрителям, тренерам, и иным специалистам посоревноваться, посоперничать. Потому что у нас в спорте и в целом в спортивной подготовке важную основную роль играет все-таки соревновательная деятельность. И ребята должны иметь результаты, чтобы мы могли им присваивать разряды, звания, и Они должны двигаться дальше, потому что это наш основной резерв спортивный резерв, который который в дальнейшем будет являться качественным резервом для сборных команд страны. Как нашего государства, так и союзного государства Республики Беларусь. Поэтому вот с 2012 года количество ежегодных этих этапов удвоилось. И вы сегодня правильно подметили, что сегодня вот начались э, соревнования спартакиады в белорусском городе. Называются они «Олимпийские надежды», и участвовать в них будут школьники двух стран. И они выявят лучших в хоккее шайбы, в плавании, в шахматах. И в Новополоцк поехала наша команда посоперничать из Москвы, Красноярского края, Краснодарского края, Белгородской области. Республики Башкортостан. То есть даже вот понимаете, что э, масштаб э, на самом деле вот э, ребят и участия в, в этих соревнованиях очень-очень огромный. Также по хоккею в турнире по хоккею шайбы будут участвовать юноши немалоюнинского автономного округа Республики Татарстан, Ярославской области.
0: И э, финал, как мы и говорили, в Минске в начале декабря, там же будет главная церемония награждений и подведения итогов, насколько я понял, да?
2: Да, э, четвертый этап, это финальный этап э, этих соревнований, называется «Защитник Отечества». Тоже на это нужно обратить внимание, что это патриотическое, это духовно-нравственное обеспечение. Он пройдет в столице Беларусь в городе Минске с 1 по 6 декабря. И участники будут бороться за медали в волейболе, плавании, мини-футболе, многоборе. И здесь будут соревноваться в основном только юноши, но будут подведены, на самом деле, вы правильно сказали, все эти итоги, которые... В этом году ребята прошли эти все этапы. Открытие, вот я чуть не сказала, открытие в этом году было, Спартакиада посвящено 80 годовщине разгрома советских войск, немецко-фашистских войск, войск в Сталинградской битве. И поэтому два российских этапа принимал город Волгоград. Кадрия Шамельна,
0: я думаю, что да. мы обязательно будем в начале декабря, вот когда будут финальные этапы в Минске. в Минске, мы обязательно с вами встретимся, обсудим еще это, всю статистику расскажем, спортсмены, каких городов, каких российских регионов, из каких белорусских городов выиграли, в каких дисциплинах. Спасибо большое, что были с нами Кадрия Ахмерова, директор Федерального центра подготовки спортивного резерва. Вот такие вот новости были на этой неделе. А что будет на следующей, вы узнаете ровно через 7 дней в программе, которая называется ⁇ Что нового ⁇ Союзное государство ⁇ Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.